0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: -E okay. Hola,
0: Mark. ¿Muy bien? ¿Y tú?
1: Ah, estoy bien. Creo, pues hasta ahorita estoy bien. Um, hay que ver qué sigue.
0: Sí, sí, sí. Mira, lo que sigue es que estábamos en un post platicando de un post, la, el podcast pasado. Voy a volver a leer el post porque nos quedamos en el tercer punto que como que fue muy rápido lo que concluimos y siento yeah. que podríamos sacarle más información. Y aparte tengo preguntas que me hicieron a mí del podcast también. Ok. Me <ríe> gustaría no hacerte. Entonces vamos wow. a comenzar por leer el podcast nuevamente. Digo, el la quote. La quote yeah. era las personas que amamos simultáneamente son los benefactores de nuestra bondad y los blancos de nuestra culpa.
1: Okay.
0: Y el podcast pasado hablamos de qué era una relación, eh, especial. una relación especial y la proyección. Y yes. nos falta ver cómo es que se, una, en una relación especial esta persona puede ser el blanco de nuestra culpa y los benefactores de nuestra bondad simultáneamente.
1: Ok, pero no es nada más la culpa, es, es puede ser benefactor de nuestra amabilidad y el blanco de nuestra... Ah, sí, nuestra sí, okay. culpa, tienes razón. De la culpa. Estaba, estaba yo pensando en otra cosa, sí, cierto, nuestra culpa en el sentido de que yo te culpo a ti por una reacción mía. Exacto, sí. que es sí. una okay, proyección, ya.
0: que ya lo vimos.
1: Ya, pero me, entonces... Me,
0: la pregunta que más recibí y la pregunta que yo también sigo teniendo es, ok, una vez que ya me doy cuenta que lo que yo estoy proyectando en esta pareja especial o en esta, en esta relación especial es mío y no es de él o ella o de ella. No sé cómo decirle. De, 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 este, todo, de
1: todo lo arriba. Sí,
0: exacto. Este, ¿Cómo le haces para no proyectarlo y hacerte cargo de tus cosas tú, cuando okay. una proyección es tan difícil de ver porque está reprimida también.
1: Okay. Todo es una proyección. Sí, yo sé. Ok, todo, no, sí, pero si supieres no harías la pregunta. Es lo que te digo, todo es una proyección. De hecho, uh, por ejemplo, vamos a, este tipo de temas tenemos que tener ejemplos reales porque si no nos perdimos en la, la teoría. ¿Okay? Okay,
0: tengo uno, tengo uno. Puedo wow. hacer un ejemplo así de... Wow. Estaba platicando de este podcast con mi mamá justo porque también escucha el podcast y me decía mi mamá, a ver, dame un ejemplo de proyección que tú tengas conmigo. Ah, súper. Entonces super. dije, ok. Y, y ahora que vino a la ciudad este la veía caminando por las calles conmigo y veía que no se fijaba si venía alguien atrás, como que no estaba tan alerta como me hubiera gustado verla o que si estaba el rojo o el verde como para pasar no se daba cuenta de muchas cosas y entonces yo me sentía responsable de cuidarla en las calles uh -huh. y me daba mucho estrés ver que no lo tuviera o sea como que veía su inocencia en ese sentido y me daba ansiedad, o sea, como que decía, hoy oh, ¿por qué no, por qué no, no veo, por qué no está más atenta? Y luego me puse a cuestionarme y yo era, o sea, yo era mi mamá al principio en la ciudad. Yo Ajá. realmente soy la que siempre peca de inocencia o que confía mucho en la vida o soy muy como feliz. ¿Qué es lo que estoy viendo en ella que a Ajá. mí me molesta? Entonces okay. le decía, le comentaba, pues sí, eso es una proyección. Al final yo me quejo de lo que veo en ti, pero es porque yo también tengo mucho de eso.
1: okay usaste dos términos. El primer término fue distraída uh -huh. y después usaste la palabra inocencia.
0: Sí, que es como un sinónimo de confianza, de ser sobre sobreconfiada.
1: Está bien, y ese es un tercer término. Que lo importante es, es que no estás viendo a tu mamá en realidad, porque en realidad no sabemos si es por inocencia, si es por distractibilidad, si es por uh, sobreconfiada, sobreconfiada, o X, o agresiva, pasiva, o crueldad, o insensibilidad. Sí. Imagínate que tu mamá es neutral. La conducta de tu mamá de... Vamos a poner eh, la conducta de no fijarse en el semáforo, que si es rojo o, o verde, por decirte algo. Okay, entonces, ella camina en la calle como si no existieran coches o no existieran uh, uh, semáforos. Entonces, ella anda por la calle como si ella... No, no estaría vulnerable o expuesta a un accidente. O una, okay. Todo lo que tú defines o como tú defines es una proyección tuya porque no sabemos cuál es su experiencia.
0: Sí, qué está okay. pasando dentro de su mente.
1: No sabemos porque no lo estás preguntando. Lo que hiciste fue, fue que brincaste directamente a la interpretación. Entonces... But, okay. Evidentemente en una relación madre-hija, en la mitad de la Roma, cuando coches, no vas a estar haciendo este tipo de uh, conversación. Vas a decir, ma, fíjate, por favor, porque me, me, me estresas de que no te estás fijando. Pero vamos a suponer que ya después, ya con calma y con el tiempo, dice, oye, ma, ¿te das cuenta que no ves uh, los semáforos? cuando estás caminando en la calle. Nada más esto, porque eso es objetivamente lo que sucede. Ma, no te das cuenta que no, no te fijas en esto, si es luz verde o luz roja. Y ella te puede decir, vamos a suponer que ella te dice, no, no me fijo. ¿Ok? Y tú le dices, ¿por qué? ¿Sí? Porque lo que sucede conmigo es que yo me responsabilizo por ti en la ciudad, porque eres de Monterrey, entonces yo automáticamente estoy invirtiendo los papeles, y me estresa eso, y ella te va a decir, pues no te preocupes, no me, no voy a hacer nada, porque aunque estuviera, de hecho, cuando estoy sola, soy la misma persona, y no me fijo, y no pasa nada, entonces dice ah, sí. Okay no que
0: justo eso o sea que mi mamá anduvo sola mucho tiempo aquí en el df sin ni al lado y todo estaba bien nomás es una como es una cosa de sensación porque ni siquiera es de regaño nunca le dije así como mamá fíjate fue más como un este si sí, veía que había un rojo y se estaba tratando de pasar nomás como que paraba o cositas así que digo pues
1: sí pero estás proyectando que ella necesite tu ayuda sí y puede ser cierto, pero puede ser no cierto. Sí, sí. Y la única forma de darnos cuenta es decir, ok, yo estoy proyectando en ella mi inocencia, por decirte algo.
0: Completamente,
1: no porque, eso es. Ok, no porque ella es inocente. Igual si sí, Puede ser que sí lo es o puede ser que no, pero hasta que tengan una plática íntima, y me refiero íntima en donde tú dices, yo me siento responsable por ti, eh, cruzando la calle. Y ella te dice, sabes que me encanta que tú me estás cuidando y puede ser que a propósito no me fijo para que tú me estés cuidando. Esa es una plática padrísima, íntima. ¿sí? Uh -huh. Pero hasta que tengan este tipo de, de plática, todo es una proyección tuya. Sí, ok. En este caso no es tan terrible porque se quieren mucho y se, se, se deteriora el tema más bien en una relación especial, una relación de pareja, por decirte algo, una relación de noviazgo o de matrimonio o de lo que fuera. Uh, curiosamente, hoy tuve una sesión en donde la persona me preguntó si... ¿Me está maltratando o soy yo de, de, exagerando? Ese, esta fue la pregunta. ¿Me está maltratando la persona, mi pareja, mi novia, uh -huh. en, mi novio en este sentido? ¿O estoy exagerando y la verdad no me está maltratando? Y, y la persona estaba clavada en él. A ver qué, entonces entiendo que si yo le dijera o lo, lo hubiera dicho, si te están maltratando, va a validar el dolor que este causa. Si yo le digo, estás tú exagerando porque no es un maltrato, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que, que exagerar menos, pero el dolor va a seguir ahí. No va a entender el dolor, nada más va a estar manipulando el dolor. ¿Sí? Lo importante para este, esta persona es expresar su sensibilidad y esperar que su pareja respete la sensibilidad. Y entonces ese es el tema. Entonces yo le pregunté a ella, le dijiste a tu novio que para ti te duele. No sé, estoy inventando porque no llegamos a la conducta que para ella es maltrato, pero que, que cuando están en un restaurante, y porque eso también es muy común, que anda echando ojo a las mujeres que pasen por la mesa. Ese es un buen ejemplo. Entonces, hay hombres que dicen que tengo el ojo alegre, me encantan las mujeres, y aunque esté yo viendo a las mujeres, no quiere decir que le voy a ser fiel a mi novia. ¿Ok? Y para la, la en este caso, la, la novia, es una falta de respeto que estamos juntos en un restaurante. Y en vez de estar viendo a mí, estás echando las, las pompas de las mujeres. Pero no eso sabe. habla
0: de una inseguridad que tiene ella. Okay.
1: Está perfecto. Entonces el trabajo no es, a ver, entonces ponte segura, está contigo. No no, no, no es esto. Hoy, hoy, te molesta el hecho de que tu novio está viendo a las mujeres en un restaurante. Entonces se lo dices, lo, se lo cuentas. Y puedes decir el, el, la historia psicológica atrás de esto y a, armar todo un narrativo porque eres sensible, pero eres sensible. Y si tú le compartes a tu novio que me duele que andes fijándote en otras mujeres cuando estás conmigo y él te respeta, la relación es respetable, la relación es sana. Si él te dice, estás exagerando y me vale, y voy a seguir haciendo lo mismo porque es parte de mi independencia como hombre, esta es una relación conflictiva, es una interacción conflictiva. Él puede decir con la misma, el mismo nivel de intimidad, fíjate que entiendo tu sensibilidad, pero fíjate que lo que me está sucediendo es que me siento que me estás cortando mi libertad y mi independencia. Y ahí en vez de tomarlo como, ah, sí, ahora sí es mi culpa. es decir, a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué hay en mi comentario que puede estar evocando en ti este dilema? Entonces, él puede ir platicando de su historia psicológica en donde pudo haber sido controlado o manipulado o dominado o lo que fuera, entonces, gracias a la incomodidad de la señora, o la, la niña, la novia, con las miradas del novio, enriquecen su conocimiento uno del otro.
0: Personal, ajá.
1: Sí, y esta es la forma de minimizar la proyección. Sí, porque ella evidentemente está diciendo, tú estás viendo a estas mujeres porque no me quieres lo suficiente, o te valgo. Esa es una proyección porque no sabemos si esa es la, la realidad del, de la, digamos, lo que hay detrás de la conducta. Pero sí. si yo te digo, oye, ¿sabes que Si me está afectando esto, ¿qué te lleva a hacer eso? No es un reclamo de ya no veas a las mujeres porque eh, y armamos sí, 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 un es concepto. más
0: profundo. Uh
1: -huh. Es tomar la sensibilidad como una oportunidad de ...intimarse más con la pareja.
0: Y a su vez también lo que estás diciendo de que... ...propicias una conversación con el otro... ...pero también cuando uno siente una inseguridad... ...como por ejemplo, yo he estado en esa posición de que no sé... ...si mi esposo de repente ve a una niña que está guapísima... ...nos hemos llegado a preguntar como... ...¿qué fue lo que te llamó la atención? O, o yo con curiosidad también ver por qué me da inseguridad... ...por qué ese, esa persona me da inseguridad... Y entonces hemos llegado a decir, pues es un ser humano hermoso, entonces tú también la puedes ver y decir, qué bonita está. O sea, sí. los dos podemos voltear y decir, qué bonita o qué guapo está. Entonces sí. entender que no viene de una necesidad de poner de serte infiel o hacerte menos a ti, okay. sino es nomás él está admirando la belleza como yo la admiro en hombres y como yo la admiro en las plantas y en otras cosas, ¿no?
1: Muy bien. ¿Sabes qué me haces pensar, Lu, que han habido demasiados um, casos en donde la gente sufre sufre por la, los celos que, el, que su pareja le está poniendo los cuernos. Uh -huh. ¿Sí? En algunos casos es real y otros casos más bien es paranoia. Sí. Y en la ausencia de evidencia concreta, real, objetiva, la forma que yo lo he manejado es. ¿cuál sería el componente o el rasgo o el aspecto de esta persona que llamaría más atención a tu pareja que lo que tú tienes? Exacto. ¿Sí? ¿Entendiste la pregunta? Porque Perfecto. Hay... Ah, porque a veces me confundo. Entonces, en contestar, lo que pasa es que a lo mejor es una persona más sensible, más creativa, Uh, más sólida, menos insegura ta, ta, ok, entonces lo que estás tú hablando es tu opinión de ti misma, de un defecto entre comillas de ti mismo, tú te supones que para tu pareja ese es suficiente para buscar la ausencia de ese defecto en otra persona uh -huh. sí ¿me, me, me entiendes sí, esto? Y, y, y la proyección es es lo que, por ejemplo, la la, la pareja puede estar uh, pensando de ti cuando puede ser que ni siquiera es cierto. Igual no es cierto sí. eso.
0: Sí, sí, sí. Pero entonces ahí, o sea, entiendo porque cuando, o sea, lo que querías decirme que no sabíamos si me estaba si yo te estaba entendiendo era que en una pareja cuando pone tu, la mujer le está poniendo el cuerro con alguien más, el hombre va a terapia y pregunta, ¿qué tiene el otro hombre que se está dando mi mujer que yo no tengo? O, uh -huh. o, y eso es lo que vemos de inseguridad. Pero muchas veces la mujer tal vez ni siquiera está pensando en el esposo o lo que le falta al esposo o a su, o a su, sí, a su pero,
1: pareja para no. irse con alguien más. Okay. Sin embargo, suponiendo que no es una infidelidad, vamos a suponer que es la sospecha de una infidelidad. Uh -huh. Porque es distinto. ¿ves? Porque si tú me estás poniendo los cuernos y me doy cuenta, pues ese es otro tema. Lo que yo he visto es que la gente sufre, no sé si más, pero creo que más por la paranoia de esto, más que por una realidad. ¿Sí? Es que no, no sé si mi mujer me está poniendo los cuernos porque ya no es la misma persona. Ya de hecho se fue de viaje con sus amigas a Cancún y le, le mandé un mensaje y no me contestó hasta el, el día siguiente y además que como tengo find my friends y family chequé y no estaba en el lugar en donde, ¿me entiendes? Hay, Ay, muchas sí, ¿no? Hay muchas formas de tener paranoia y para la otra persona puede ser se me acabó la pila y no me contacté, conecté hasta la, ma la mañana siguiente y, y no pasó nada o estuve ya en un antro con mis cuatas y padrísimo, estábamos todos borrachas y divertidas y no había nada de nada. Pero, okay. Pero eso no es importante. Lo importante es la paranoia como, como fuente de sufrimiento. Y ahí es donde la pregunta, a ver, ¿qué es lo que puede tener esta otra persona que no tienes tú, que llamaría la atención a tu mujer de tal forma que te va a poner los cuernos? Entonces, el tipo puede ser que, la verdad... Económicamente me está yendo fatal. Entonces, a lo mejor en, en esta antro encontró una persona, una de estas, estos gente rica que gasta, no sé, 10 mil pesos en una botella de vino y no pasa nada. Entonces, a lo mejor se fue con la finta de todo el glamour de esta persona. Ok, entonces lo que tú estás hablando es que tú estás proyectando en tu mujer que el dinero es un factor de ponerte, para ponerte los cuernos. Eso es lo que estás diciendo, que tu mujer está materialista que está haciendo esto. ¿Sí? Y ahí va el trabajo. Bueno. Pero lo más importante para este cuate es poder hablar con su esposa acerca de su inseguridad y pena o vergüenza o culpa de que no le está yendo bien económicamente. Y a ver si para la señora, para su mujer, no poder hacer muchos viajes o no poder competir con su hermana que se casó con un rico, mamilas, pero putz, le está yendo de maravilla y ella está sufriendo en términos que tiene que ir a hacer la su super en Walmart y no puede ir a City Market, por ejemplo. Um, ¿Me entiendes? Sí. como entonces, lo importante es que él utilice su proyección uh, hay un libro creo que un, el libro es de Robert Johnson pero no estoy seguro, no me acuerdo que se dice Owning Your Projection Okay,
0: suena cómo, interesante.
1: ¿cómo lo dirías tú en, en español? Owning Your Own Projection dueño your de own tu shadow. Proyección. Sí, es, es Robert Johnson el, el libro es owning your own shadow, sí, uh, your shadow. Um, aceptando tu propia sombra o uh, sí, sí, aceptando
0: re, tu propia sombra, Ser dueño de tu propia sombra,
1: recolectando tus proyecciones,
0: reconociendo tu propia sombra.
1: Ándale, ves cómo sabes sí. tanto.
0: Que ahí, o sea, como que entonces todas estas cosas, como estas proyecciones, nos invitan a hacer un trabajo personal de autoestima, que muchas veces estas proyecciones son como la crítica que, o el juicio que te tienes a ti mismo, que no te deja verte amado, o sea, que, digno de amor, digno de, sí. de perdón, digno de todo o de abundancia, de lo que sea.
1: Sí. Uh, todo el mundo sabemos cuando tenemos conflictos. Tú sabes cuando tienes un conflicto con tu marido.
0: Sí.
1: ¿Cierto? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando algo es un... cuando tienes un conflicto?
0: Cuando me empiezo a estresar por las mismas situaciones una y otra vez.
1: Ok, pero estresar, a ver, vamos a ser reales. No es estrés, es angustia, es enojo o es tristeza.
0: O las tres. Yo o no las tres. Son las tres.
1: No, no, no sin duda. Eso sí, es, somos expertos en identificar que tengo un conflicto con, contigo, ¿cierto? Sí,
0: mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa que a mí me costó mucho en la relación y que, ponle tú, que, se, que vaya de fiesta. Y yo soy muy ligera como de vete de fiesta con tus amigos, o sea, haz lo que tengas que hacer, solamente si no me contestas, si no me dices dónde estás o si desapareces más de tres horas, me preocupo. Por, y no porque me estés poniendo el cuerno, porque esa no es de mis inseguridades. Mis inseguridades son como de, ¿por qué? ¿Dónde estás? O sea, si te pasó algo, si chocó el coche, si este, te pusiste, no sé, te dieron algo y no sé. Dónde, sí. De integridad física. Ajá. Entonces lo que a mí me ponía, me ponía muy mal, porque decía... Puedes llegar a las seis de la mañana nomás, mándame un mensajito de todo bien, sigo con mis amigos. No pasa ajá, nada.
1: Ajá.
0: Y al principio de la relación hubo un ajuste porque decía él, es que siento que me estás quitando mi libertad al exigirme sí. mensajitos periódicos. Y le decía yo, te juro no, no es una cosa de que te quiera aquí al lado mío. Este, y arreglamos las cosas como para que eso existiera sin enojo Y como quiera me cuesta trabajo, como quiera me cuesta trabajo el, la sí. media hora entre mensaje y mensaje, o la una hora o las dos yeah. horas. Uh -huh. Y es algo que estoy trabajando yo. Pero llegamos a un piso en común en el que él no se sentía limitado por mí, y yo tenía la, la libertad de saber dónde está y si está bien cuando lo necesitaba.
1: Okay. ¿Y, ¿Y cómo lo arreglaron, eh?
0: um, platicándolo muchísimo.
1: Porque, ¿Pero cuál fue, pero Juan fue el, regle, el arreglo? ¿Él no te tiene que mandar mensajes o tú le mandas uno y él se compromete a contestar a tiempo?
0: Sí. Eh, le, si le mando un mensaje, se compromete a contestar. Y si no me contesta, porque pues realmente estaba pasándosela muy bien, que también lo entiendo perfecto,
1: este,
0: le marco y ya sí le vibra el celular que me conteste.
1: Sí. Y, y entonces eh, más eh,
0: platicamos dos segundos de... Todo bien, mi amor, te la estás pasando muy bien, vas a llegar en más o menos cuántas horas. Y también le he pedido, que esto me ha ayudado mucho, ¿cuál es tu plan de la noche antes de que se vaya? Yo yeah. te digo, ¿tienes ganas de tomar? ¿Tienes ganas de despegarte del celular? O sea, como que nomás prepárame para no estar preocupada en, en la noche y saber qué esperar.
1: Es, es curioso, me encanta esto. No sé si me encante porque te veo muy sabia o porque haces cosas que yo hago con, con mis hijos cuando viajan, le digo, ¿cuánto tiempo vas, va a tardar el viaje? Me dice, Exacto. no sé, seis horas, porque okay, manejan a Guadalajara. Entonces, okay, en, entonces en siete horas voy a preocuparme. Exacto, si me con... así también soy yo. <ríe> por, por eso te digo que no sé si deberes ser sabio o nada más porque haces lo mismo que yo, Proyecto la. Ok. Pero suponiendo que esa es una forma muy muy sana de uh, minimizar el potenciar por un conflicto, y, lo, y de veras pienso que eso es muy sano, porque no, no se escucha en tu relato ni un reclamo, ni una exigencia, pero más bien una petición de que seas sensible a lo que es para ti un dilema porque te, te asusta. Uh, y además, como me imagino que para tu marido, él no lo percibe que me estás exigiendo de forma uh, injusta, pero más bien yo soy una persona que muchas veces no me fijo porque soy distraído, porque... Uh, ya, ya me Yo me acuerdo con, con, con mi hijo cuando estaba saliendo a los dos, uh, a fiestas y antros tuvimos la plática tan común entre padres e hijos no puedes no contestar tu celular Ese, no puedes porque en nuestra sociedad y cultura y bla 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 y él me dijo algo que se me hizo muy importante Dice, en buen plan sin ofender ni nada lo cual establece una tónica para la plática, no me fijo qué piensas y si estás nervioso, porque estoy en la fiesta, estoy en el antro, y no es porque no me importe tus nervios, es lo que pasa es que simplemente no lo pienso, pero no lo vayas a tomar mal, es textual, ¿eh? Y evidentemente a ponerlo en este contexto, no lo tomé a mal, decir, tienes toda la, toda la razón. No tienes por qué fijarte en que no me puedo dormir porque estás son las dos en la mañana y no estás en, en casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces me dice, te pido que tú me llames o que te pido que me mandes el mensaje. Y yo me puedo comprometer en cada media hora, checar mi Checarlo. celular y santo remedio. Es, sí. Obviamente me hubiera gustado una respuesta en un segundo. Le mando el mensaje, ok. Pero no, no es real, no es práctico. Porque tú sabes que cuando estás en una reunión y te estás divirtiendo. Sí, se te la, olvida. Además que no lo piensas. Mi pobre mamá. No, Y oh, ahora a ti te encantaría que tu marido pensara, mi pobre mujer está sufriendo, entonces cada segundo voy a chacar. Ok, puede ser que lo hace, puede, ojalá. Sí pero no su no hacerlo no es un rechazo de ti exacto y la única forma de evitar la proyección que a él le vale es a través de la plática que ustedes tuvieron sí
0: que también ahí hubo otro factor que me gustaría recalcar que cuando eh, pasa esto yo sí soy como del de, no sé a mis papás nunca les faltó un mensaje pero ni me lo pedían y yo les mandaba el mensaje de ya estoy aquí ya me voy a cambiar de lugar no sé qué en qué radica que a mí me importaba mucho que supieran dónde estaba más que a ellos y entonces cuando veo que le cuesta mucho trabajo tuve que hacer también una, un trabajo como de pues si sí, él no soy yo
1: owning your eso es only your projection es decir yo fui así y evidentemente pienso que si él es así, es igual de amorosa, amoroso Exacto. conmigo que yo fui con mis papás. Pero estás tomando una premisa, mi querida Lou, que lo, lo hacías por amor a tus papás. Y eso es como alegarte muchísimo. ¿Te imaginas esto? Pero igual.
0: <risa> no, tal vez eso me daba seguridad a mí. A mí me daba seguridad saber que mis papás supieran dónde estaba.
1: Ok, entonces tú dices ah, estoy inventando eh, y, uh, uh -huh. como yo le voy a mandar el recado y ellos van a estar muy agradecidos, entonces sí, de veras me quieren.
0: Exacto, ¿Y? sí, algo así.
1: Ah, algo así. <risa> sí, sí, por, por eso. Y es tan importante lo que acabas de, de mencionar. Nosotros también proyectamos causas de nuestra conducta. Inventamos causas. Y, y vamos con la finta de que lo estoy haciendo por esto y pues, qué buena persona soy, qué buena hija, qué buen sí. esposo, soy de ver es lo más lindo que hay en este mundo. Uh, todo esto es una proyección de interpretaciones y definiciones, lo cual es inevitable. Y eso es más y tan importante que, que lo entendamos. La proyección es una parte inevitable de nuestra mente. No se trata de no proyectar, se trata de ser dueño de tu proyección y verificar la proyección con la persona a quien estás proyectando.
0: Qué interesante. Y luego también esto me hace pensar como todas las veces que ahora yo que ya estamos hablando de esto y lo traigo tan presente, estoy tratando de hacer un trabajo de cada juicio que hago de alguien más, voltearme a ver a mí y trabajarlo en mí. Sin sin tener que comunicarlo. Más como un proceso personal. Perfecto. Pero justo entonces, si lo comunicas, es más fácil solucionarlo que tratar de solucionarlo solo.
1: Sí. Lo que sucede es que al checar la, la proyección con la otra persona, tienes oportunidad de verificar qué tan precisa es la proyección. porque Ya yeah, se nos fue la onda, ¿no? Ah, sí, se fue. Me desapareciste. Estamos. ¿Qué te pasó? Te regreso. No sé okay. qué pasó. <risa> Vamos a ir terminando porque ya se nos pasó un poco de tiempo. Sí. Hay, hay situaciones en donde lo que yo observo objetivamente tiene un grado de similitud con la proyección. Sí, entonces no estoy proyectando lo tonto. Puede ser que lo que estoy... Hay algo en lo que estoy viendo de forma más objetiva, que sí tiene que ver con la otra persona. Entonces puede ser que tu marido puede ser un poquito demasiado egoísta o sí No es de que tú estás proyectando egocentrismo o uh, uh, insensibilidad en donde no hay nada, puede ser que hay una parte. Por lo tanto, es importante que la otra persona también tenga la madurez de un. lo que tú estás viendo en ti, en, en él, lo que tú estás viendo en él. Entonces, puede ser que, ok, déjeme ver mi parte en esta proyección, porque no es todo nada, no es 100% proyección y cero de otra persona. De la puede otra persona. ser 80, 20, 70, 30 y, y, y la otra persona sí. Es importante en, en términos de sanar la relación que ve la, la parte que puede ser cierto de lo que tú me estás viendo. ¿Sí me entiendes eso?
0: Qué interesante y sí, qué bueno que dijiste esto del final, porque sí, a veces yo decía, pues, ¿a qué grado tengo que trabajar tanto en mí? No, Que, no, no. que ya me vuelvo la madre Teresa. De no, no, no. De pero es este, un eh, trabajo imposible.
1: Sí, sea, no, imposible. Además, que, además que no es necesario. Uh, lo importante es que cada quien reconozca que sí, a lo mejor estoy proyectando, y el otro dice que puede ser que estás viendo algo que, en mí que es cierto, que tengo que ver de, de mi parte. Y así, así son las, las relaciones especiales cuando van bien. Cuando van mal es que yo niego lo que tú ves o tú proyectas sin ver de dónde viene la proyección.
0: Y siento que las, las relaciones, ya nomás para terminar, las relaciones. Que van mal, casi siempre tienen un gran como lapso de falta de comunicación, ¿no? O sea, que ya les da hasta miedo decir algo que les parece raro. O
1: es muy, muy cierto. Bueno, aquí lo terminamos, ¿no, Mirlu? Y nos vemos la semana que entra.
0: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas y comentarios por mensaje directo en Instagram, que la verdad nos encanta tener esta conversación con ustedes muy abierta. Muchas gracias, nos vemos el oh. siguiente.
1: Bye. Lu.